0: Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu programa de notícias de negócios comentados e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Rabíbe, eu sou instrutor de negociação e comunicação e no episódio de hoje, hoje é dia 25 de agosto de 2022, falaremos sobre resultados e investimentos da AFIA. Vamos falar sobre o varejo, o novo CEO da Americanas e as consequências dessa mudança, Camil adquirindo a Mabel e com licenciamento do Todd para Cookies. Vamos falar sobre é, resultados e a conversão da dívida da Restock, que é um movimento que deu certo aí para Restock. E depois a gente vai passar a falar sobre competição. Vamos falar sobre os problemas na Cine World. Falaremos sobre resultados do Itaú e competição no mercado. Rap versus iFood, a briga que foi ao CAD, e também a gente vai comentar um pouquinho sobre o CAD e o mercado de cervejas. E para me acompanhar nessa, nessa grande jornada do episódio de hoje, estou aqui com a Mayara Rocon, nossa instrutora de Estratégia e Marketing da BTC. Oi, Ma, tudo bem? Olá, tudo bem? Prazer estar aqui mais uma semana, olhar a todos os ouvintes.
1: Vamos lá para o Mundo de Notícias de hoje.
0: Pois é, e também nos acompanhando, Yuri Salomone, instrutor de negociação e estratégia. Fala, Yuri!
2: Olá, Habib, olá, Mayara, olá a todos nossos ouvintes. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o momento que você está escutando nosso podcast. É um prazer estar aqui mais essa semana e bora, Habib, que tem notícia importante para a gente comentar hoje.
0: Pois é, tem bastante notícia e vou te falar, hoje deu uma melhorada aqui no tempo, mas estava um friozinho no começo da semana, final de semana também, e o que me salvou nesse friozinho foram as meias da Insider, viu Yuri? Eu não sei se você recebeu as meias aí, mas eu recebi, eu tô com algumas meias bem confortáveis, muito quentinhas aqui, e as Spectrum Socks, o nome das meias aí da Insider, elas têm uma tecnologia de retenção e emissão de infravermelho no tecido né, durante a produção e ficam realmente confortáveis no pé. Então ajuda bastante, é bom até para praticar esportes, enfim, além de ficar em casa no Quentinho, viu pessoal? É bem interessante, tem várias cores, enfim, para você que quer conhecer um pouco mais dos produtos da Insider, você já sabe, você tem um descontão usando o cupom BTC12, são 12% de desconto no carrinho inteiro da loja, hein pessoal? Então dá uma olhada lá, utilize o cupom, o link está na descrição do vídeo. E para você que quer se aprofundar em business, entender mais sobre estratégia, sobre marketing, sobre negócios como um todo, e está no início da sua carreira, está se formando, recém-formado e tal, busque o General Business Program. As turmas de 2023 estão com as inscrições abrindo agora quentinho, então você pode garantir sua vaga num valor promocional zaço, hein, pessoal? Então dá uma olhada lá, para a gente poder se ver, se encontrar nas aulas no primeiro semestre de 2023. E para você que, que já é experiente, já tem liderança, já é executivo, executiva e atua no mercado e também quer fortalecer de forma bem prática conhecimentos voltados para estratégia e finanças corporativas, o Strategy and Finance Program também está com inscrições abertas. Dá uma olhada no site, a gente está com o link aqui na descrição. Bom, vamos lá, pessoal. Tem bastante coisa para a gente falar hoje. E eu vou começar com... Eu peguei aqui duas notícias, Júri. Eu vou é, dar uma olhada aqui nas duas. Né? Eu vou falar para você comentar aí de forma genérica em relação às duas notícias. As duas são do valor. Uma delas, a Áfia investe 100 milhões de reais em medicina. E a segunda é, a Afi tem lucro de 106 milhões de reais, alta de quase 5 vezes. Afia, enfim, o Yuri vai comentar um pouquinho, né, mas está no segmento quente, aí eu acho que tem algumas informações interessantes para trazer, vamos lá.
2: Vamos lá, Habib. Bom, a AFIA, para quem não conhece ou para quem não é ouvinte nosso há tanto tempo, é um grupo especializado em saúde e controlado por um grupo alemão, alemão chamado Bertsmann. Eu não sei nem pronunciar isso direito, Habib, eu infelizmente não falo alemão, mas espero que os, que os ouvintes entendam. Bom, ela investiu cerca de 100 milhões de reais na abertura de quatro novas faculdades de medicina em regiões diferentes do Brasil. Investiu no Pará, no Amazonas, em Rondônia e também no Rio de Janeiro. Juntas, essas quatro novas unidades ofertam novas 200 vagas do curso de medicina. É, esse dinheiro todo ele foi utilizado em três principais frentes. A primeira infraestrutura da faculdade, estrutura física mesmo. Dois, é, o segundo ponto, adequação da rede pública de saúde das cidades. As faculdades de medicina, elas necessitam de hospitais e parte médica, hospitalar, ao lado das universidades, para os alunos poderem é, fazer a parte prática ali do que aprendem na teoria na aula. E o terceiro ponto, o treinamento dos professores que vão lecionar as aulas nessas faculdades. Beleza. Ao todo, o grupo ele tem 2.400 vagas em medicina, tem cerca de 17.500 alunos matriculados e 40% do que foi do que foi investido nessa fase foi utilizados no campo da Barra da Tijuca na Unigran Rio. Então, é 40% aí no único lugar. Óbvio, tem uma expectativa maior de rentabilidade nessa nessa parte aí nesse campo. Bom, vamos um pouco usar os financials aí até completar as notícias. De onde veio tanto recurso? Veio basicamente do próprio caixa da empresa, então eles tiveram lucratividade suficiente para retroalimentar o próprio sistema. Hoje eles têm uma alavancagem de 1.8 vezes dívida líquida sobre EBITDA, então uma alavancagem boa, a gente considera razoável até 3, 1.8 está super sob controle, não há muitas considerações a serem feitas. No segundo TRI, a companhia ela apurou um lucro líquido ajustado de 119 milhões, o, o que representou aí, um crescimento de 83% sob igual período de 2021. O EBITDA ajustado, nosso caríssimo colega aqui, Renato Rakaki, diz que o EBITDA marretado ele aumentou 37% e chegou a 220 milhões de reais. Desconsiderando as aquisições, houve um crescimento de 3%, ou seja, não corrigiu nem inflação. É um ponto de atenção aqui nesse report. A margem ela foi, ela foi de 38,2% no período, o que representou uma queda de 3,9 pontos percentuais. Então, aqui, outro ponto de atenção. Redução de margem não necessariamente é muito bom, né? apesar do ganho de volume tem que ver ali o custo absoluto, o valor absoluto do ganho. A, a, a receita líquida, ela cresceu 51% e atingiu 576 milhões de reais. Mas, considerando apenas os mesmos campos, os mesmos cursos e as mesmas vagas, o crescimento representa aí 19% de aumento na receita líquida. Então, período comparável e partes comparáveis da empresa, 19% um pouco além da inflação, hein, que foi de 12% no período. Aí, Habib, eu fiquei abismado com esse valor, mas como, conforme você revelou aqui para mim, está em média no mercado, né? A mensalidade média, pessoal, dos alunos é de 9 mil reais São oito vezes salário mínimo. É muito dinheiro para um curso. Mas, enfim, se você tem renda e consegue fazer esse curso, muito bom. Essa receita de medicina representa 75% do total de receita da empresa, ou seja, é o carro-chefe, é o que carrega aí essa empresa como um todo. E aí, para finalizar, perspectivas para o ano, dado esse resultado. 2,36 bilhões com B de bola de reais de receita líquida e um EBITDA marretado, ou melhor, ajustado, estimado de 1,01 bilhão de reais. Rabir, eu só tenho uma explicação para esse número ser redondinho, desse jeito, buscando um bilhão de EBITDA. Marretaram bem os números. Tomara que eles entreguem aos acionistas essa rentabilidade.
0: Pois é, o EBITDA marretado, velha fórmula aí para você conseguir ajustar né, o seu resultado. Porém, eu acho muito interessante o que você comentou em relação ao crescimento nas mesmas bases. Claro, a estratégia da Áfia é uma estratégia de aquisições. Ela fez o IPO, juntou uma grana muito forte em relação a isso e também vem, é, vem gerando caixa, possibilitando essa, esse crescimento via aquisição. Mas a gente tem que analisar nas mesmas bases também. Isso a gente faz também no varejo, com o Same Store Sales, o mercado do Yuri, né, que é o Same Hotel Sales ou alguma coisa assim, não é? É isso mesmo, Same Hotel Sales. Boa, então a gente vai analisando, mas são formas interessantes da gente analisar as mesmas bases. E aí, em relação ao ticket médio, falou dos 9 mil a mensalidade de medicina? Pois é, Yuri. Quando a gente analisa, por exemplo, Anima Educação, que é uma empresa de capital aberto aqui no Brasil, um dos maiores grupos de educação, e a Waidux também aqui no Brasil, ambas têm a parte de medicina, ambas fizeram um spin-off da parte de medicina, que era um movimento que antecipamos aqui no, no BTC Journal, e tem ticket médio que é muito semelhante, oito, nove mil reais. Então, uma mensalidade, né, pessoal, que você tem que juntar um dinheirinho bom aí para poder pagar essa mensalidade para as próximas gerações, hein? Então, fiquem atentos, vocês que têm essa visão. Ah, eu quero que meu filho e minha filha faça medicina, se for numa particular... Vai preparando o bolso aí que o negócio não está tranquilo, viu, gente? Mas é isso, tá o valor é esse hoje em dia. E para quem quiser saber mais sobre esse mercado também, dá uma olhada no histórico onde a gente analisa tanto a Anima como a Wydux Beleza? E também a gente fala da Cogna, que não tem, mas começou a entrar nesse mercado, agora vendo que o filé é muito bom, porque as margens são gigantescas. Enfim, vamos passar para a próxima notícia? Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre varejo. Essa daqui é do Pipeline do Valor, que é um outro sitezinho aqui do Valor, umas notícias até um pouco mais, mais diretas, né? Americanas dispara com chegada de Sérgio rial Yuri, é o seguinte, né? A gente está com... O mercado ficou em polvorosa aí com a mudança do CEO da Americanas. E aí eu queria que você abordasse um pouco... Esse detalhe, né? o que, que aconteceu, quais foram as expectativas de mercado e o que, que a gente pode esperar da, das lojas americanas aí na, nos próximos meses ou, ou até anos. Vamos lá. Vamos lá, Rabibi. Bom,
2: a Americanas apresentou essa semana ao mercado é, quem será o seu novo CEO a partir de janeiro de 2023. O nome dele é Sérgio Rial. Com o anúncio, a ação das americanas já dispararam 18%. Agora temos de saber se essas expectativas criadas pelos investidores serão atendidas pelo mercado. E aqui, torcemos, claro, para que sim. É, dessa semana até janeiro, é, haverá um período de transição entre o atual CEO, que é o Miguel Gutierrez, que está na empresa há três décadas. Isso é impressionante, uma pessoa trabalha no mesmo lugar por 30 anos. É surpreendente para mim. É, já trabalhei em alguns, em apenas 15 anos de mercado corporativo. Mas, enfim, é, o anúncio ele foi surpreendente por dois motivos. O primeiro, o mercado não esperava uma troca agora. O mercado esperava quando a americana teve problema de ataque hacker lá em fevereiro, que a gente vai comentar aqui. E o segundo motivo é que o perfil do novo CEO, dado que o trio da 3G, não tem o hábito de buscar nomes fora das suas próprias empresas ou culturas para tocar os seus negócios, o perfil é absolutamente surpreendente, porque é uma pessoa que veio de fora dos negócios da 3G. Recentemente, a empresa passou por uma mudança significativa quando se integrou a, B2, a B2W, a Americanas, e a um, é, Americanas assim, já foi uma grande escola de varejo, ela já foi referência no mercado mas nas últimas décadas, na última década principalmente, tem sido um pouco questionado, por alguns motivos que eu vou citar aqui. O primeiro, as chamadas de capital e aporte de acionistas. Nunca é bom pedir capital para acionistas, né? Eles sempre ficam bravos, sim, com razão. Tirar dinheiro próprio para colocar na empresa, a empresa não gerar caixa suficiente, é um ponto de atenção. O segundo, as lojas físicas mal cuidadas. Se você entrar numa loja física da Americanas hoje, ela não tem um sistema moderno de iluminação, ela não tem gôndolas com exposição adequada dos produtos. Ela não tem a disposição dos produtos é, com branding, com marketing adequado. Então, é, tem ali muitas oportunidades. Os, o piso, o fogo caindo, porta, enfim, são lojas que estão é, depreciadas. Essa é a palavra certa. O terceiro ponto aqui é um atendimento relapso. Ao entrar numa loja americana, você não tem um atendimento adequado. Você não é bem atendido. Um outro ponto, pressão de consumidores e de competidores nos comparativos de preços. Aqui, uma oportunidade para o real agir na área de compras, né? para ter uma margem adequada. Por último, e não menos importante, do, dos pontos de atenção, é o prazo de estoque no e-commerce, que é elevado, a entrega não está rápida. E cliente do varejo quer rapidez, quer agilidade, comprou e quer receber. Bom, o Real, ele era o CEO do Santander, o banco espanhol, e irá encarar um ótimo desafio. Lembrando que, em fevereiro, a companhia sofreu o ataque hacker, como eu recém comentei, e que lhe custou aproximadamente um bilhão, com B de bola, de reais. Olha o problema que foi registrado no balanço da empresa no, segundo trimestre, no primeiro e no segundo trimestre de 2022. É, pessoas consultadas no mercado e até pessoas que eu acabei ligando aqui, entrando em contato, que trabalhavam, que trabalham com o Real, que conhecem, elogiaram muito aqui a sua gestão e a atenção aos negócios que ele toca. Dizem que ele toma conta das coisas na unha ou seja, é muito detalhista, analista. Aí, Rabib, boa sorte pro Real. Mas tem um ponto final aqui, a cereja do bolo dessa notícia, que é o seguinte: a gente comentou em notícias passadas, principalmente no varejo de moda. De, de roupa, fast fashion, Renner, Riachuelo eh, e afins, Mercado Livre, todos eles têm um banco, todos eles têm a parte de cartões, toda, todos eles têm a parte de crédito. Americanas tem a AMI, ou AMI, não sei como é que pronuncia, que é a parte de crédito Americanas, que não é uma das linhas principais do, do PNL da empresa. Talvez, Rabir, trazer um banqueiro para o negócio, seja rentabilizar o varejo, uma mudança de portfólio, transformando americanas também num banco, eventualmente. Vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos.
0: Pois é, hoje em dia está todo mundo querendo virar banco. Você acabou de falar da afia que está atuando no mercado de medicina, daqui a pouco ela está oferecendo crédito para os alunos poderem é, realizar o seu curso de medicina. Vamos acompanhar, né, pessoal? Mas, enfim, é um movimento, é, de fato, as lojas americanas muitas vezes pecam pela falta de tecnologia nas lojas, a, a, a evolução do varejo, tanto na experiência do cliente como é, nas operações, é importante que, que sejam desenvolvidas. Né? Vamos acompanhar, né? as americanas já foram as responsáveis por tirar o meu prazer de ir numa blockbuster, né, pessoal? Então, ela e o Netflix, né? De certa forma. Mas vamos lá, as lojas são, são interessantes, né? Enfim, é, tem uma, uma diversidade muito grande no, no portfólio e atendem a um público bastante abrangente. Né? Então, vamos acompanhar, ver o que, que Sérgio Real vai fazer, né? o que, que ele vai mudar, quais serão as ações a partir, então, de janeiro de 2023. Vamos seguir para a próxima notícia aqui também, é, falando, é, agora entrando também na indústria, mas falando complementando aqui com o varejo. Eu peguei duas notícias que eu quero que a Mayara comente aqui para a gente. Essa é do Brasil Journal. Camil entra em biscoitos com Mabel e Todd. E a outra é do valor, a pechincha da Camil, menos de 200 milhões de reais para levar a Mabel. Pois é, Ma, eu vou te falar uma coisa, eu tenho um fraco por cookies, de fato, eu adoro cookies, enfim. Será que a Camil vai continuar trazendo cookies de qualidade para mim né, no mercado? Conta um pouquinho da notícia, fala um pouco dessa, desse deal e também de como atua a Mabel hoje.
1: Boa, vamos lá, né? Então a Mabel mesmo, quando eu comentava com as pessoas sobre a marca, falou: Ah, não sei se eu conheço, eu falo, não, é da Rosquinha, aí você já pensa na Rosquinha, né? Ela é líder no Brasil nessa categoria e ela ficou bem forte realmente, né? Mas sim, né? Vamos, vamos continuar podendo comprar os cookies da Todd, que é de excelente qualidade. By the way, quem nunca provou, fica aí a dica que é muito bom. É, e eles vão continuar produzindo, mas vamos entender aqui o que aconteceu, né? E lá no começo, da Mabel, ela foi fundada em 53, e lá em 2011, ela foi comprada pela Pepsico. Na época, ela estava com um faturamento ali em torno de 450, 480 milhões de reais por ano, e a Pepsico comprou ela por 800 milhões de reais, mas agora diz que, ela andou meio de lado aí no faturamento, não aumentou muito, a marca acabou ficando com uma cara negativa de tradicional, sem inovações, né? Então, a Pepsi não conseguiu colher muitos frutos dessa aquisição e, pior de tudo, a margem EBITDA estava negativa. Então, assim, se a EBITDA estava negativa, imagina o resto, né? E aí, a, a Camille foi lá, comprou a Mabel por 200 milhões de reais. Então, aí, caiu mais de quatro vezes, na verdade, um pouco menos de 200 milhões, eles falaram, né? É, mas, bem, né? o que, que então, a Amabel está comprando? Ah, desculpa, a Camil está comprando não só a marca Amabel, mas também as marcas Doce Vida, Mirabel, Elbis e Pavezino, que são, já, do, do portfólio da Mabel, né? E, assim, a Camil consegue entrar no segmento de biscoitos, né? Que ela não atuava aí esse deal inclui duas fábricas que a Mabel tem, uma em Goiás, outra em Sergipe e também a linha de cookies, que hoje está na fábrica da PepsiCo de São Paulo mas vai ser transferida para a fábrica da Mabel de Sergipe e aí para eles poderem continuar né, vendendo do jeito que está pelo menos agora no deal e ter um tempo para fazer uma transição de marca ou lançar outra marca que vá substituir a Todd né, pelos próximos 10 anos eles podem continuar usando, então fizeram esse acordo de licenciamento já. É, o, o segmento de cookies no Brasil, ele é muito pequenininho, principalmente quando a gente compara com os outros segmentos de biscoitos, né? Mas, querendo ou não, Todd é uma marca icônica no Brasil, 98% dos brasileiros têm recall dessa marca, então praticamente todo mundo conhece, obviamente, e o Todd, dentro da categoria de cookies, já é a segunda maior marca, né? Então, é legal que eles conseguiram continuar isso para, pelo menos, se adaptar para vender uma marca própria deles depois. É interessante aqui também que a Camil cita, é que as fábricas da Mabel estão com mais ou menos 50% de ociosidade. Ou seja, né? Você consegue praticamente dobrar ali a produção sem precisar fazer investimentos adicionais e aí, né? Já de cara, eles vêm uma oportunidade de poder dobrar a receita para poder é, incrementar ali, né, a receita da Camil como um todo e o portfólio, né. E, assim, essa notícia, claro que é interessante ver, mas não é uma surpresa. A gente já falou das aquisições da Camil aqui antes, né? Então, ano passado, eles gastaram mais de 800 milhões de reais em Eminês Eles entraram na categoria de café, comprando marketing seleto. É, na categoria de massas, com a Santa Malha, que até eu mesma comentei aqui quando eles fizeram essa compra. E também fruta seca, semente, molho, azeite, com a compra da Uruguaia Silco. Então está em linha com, eles, com o que eles estavam fazendo antes, né, de tentar expandir o portfólio, eles já conseguiram reduzir a participação de arroz e feijão em 35%, então já um portfólio bem diversificado e com categorias, né, sempre comprando categorias que tragam incremento de margem, então a, essa compra de biscoitos já traz uma margem média melhor do que a margem média que eles tem atualmente no portfólio, e se a gente falar especificamente de cookies, a margem é ainda maior do que a média da Mabel. E aí é legal também, pelo lado de Mabel entrando, porque agora eles conseguem utilizar a força de distribuição da Camil, é, e talvez uma expertise diferente da Pepsico, né? Então a Pepsico é uma expertise um pouco mais premium, e a Camil um pouco mais massificado. Então, talvez se encaixe um pouco melhor com o portfólio que a Mabel tem e ela possa realmente crescer né? ou topar essas fábricas que estão ansiosas. E aí a Camil vai fazer essa aquisição totalmente com caixa, e continua com fôlego e com vontade de novas aquisições. Então, eles são que vão continuar procurando M&As com expansão de portfólio, expansão geográfica, é, que eles estão com uma alavancagem bem controladinha ali, então, daria até para aumentar um pouquinho, mas que a intenção deles é que, se precisar, eles também diluam um pouco os controladores que estão dispostos a isso para continuar essa onda de aquisições. Então, vamos ver aí. Espero pelo sucesso da Camil, espero que não fique tipo uma hipermarcas, né, que foi comprando, comprando, comprando e não conseguiu gerenciar isso direito, né, então a receita subiu o lucro, né, andou de lado, a margem caiu, então é importante que eles absorvam isso devagarzinho, façam realmente uma integração e consigam ter sinergia com esse incremento de portfólio, não simplesmente aumente o volume, né, mas acredito nisso, tem acontecido bem, eles têm mostrado competência o mercado. Também gostou quando eles anunciaram essa compra, as ações deles deram uma subidinha.
0: Muito bom. É, o ponto da sinergia é algo muito importante. A gente vê isso em vários mercados, já comentamos aqui sobre diversas aquisições onde a sinergia acaba sendo um grande desafio, não é apenas comprar a marca, pegar os produtos e vender aquela divisão dos produtos, né? É trabalhar realmente para que a empresa consiga reunir todas essas marcas dentro de uma mesma estratégia. O exemplo da, da hipermarcas hoje pera, né? Então é, foi um caso emblemático aí de uma quantidade de aquisições onde a sinergia era um pouco mais complexa, né? Enfim, vamos lá. A próxima notícia. Eu peguei do Brasil Journal. O título: é Restoque Conversa, conversão da dívida é aprovada por 97% dos debenturistas. Mas já falamos do caso da Restock e também do caso da conversão da dívida. E agora parece que a novela está encaminhando para o final. Só esqueci de um detalhe para você que está acompanhando a gente e quer se aprofundar nesse deal da Camille e Amabel. É, tem um BTC News que saiu hoje, inclusive, é, que o Renato Aracaki gravou, colocando uma série de aspectos do deal e dos resultados da Camil. Vale muito a pena dar uma olhada para você que quiser se aprofundar, ok? Então complementa aí a sua análise no BTC News, que tem conteúdo gratuito aí para você, ok? Bom, vamos lá. Falando da Restock, então, uma conta um pouquinho mais sobre é, os resultados da Restock também e essa questão da conversão da dívida.
1: Boa. Então, para quem não lembra, né? A Restock é a dona da Leliz, da John John, da Duda Nina, né? E aí é, ela estava com 1,8 bilhão de reais em debentures. Uh, sendo que ali mais ou menos 56% estava na mão da WNT Capital, que é uma gestora focada em crédito, em special situations, que viu o que estava acontecendo e foi comprando ali aos poucos para poder ter essa esse share maior, né? E, como você falou, quase todos os debenturistas aprovaram esse plano para conversão da dívida em ações, e assim eles conseguirem reduzir a alavancagem. Então, como que será feito, né? Primeiro, eles vão fazer uma né, oferta ali, na verdade, pros acionistas, para eles fazerem compra de novas ações nesse mesmo preço, né? Então, eles têm esse direito antes de ser oferecido para outras pessoas. É, se eles não aceitarem, aí eles vão ser diluídos. Se eles aceitarem, é, aí eles conseguiriam levantar até 1,75 bilhão de reais com aumento de capital, e aí pagaria os debenturistas, mas a chance disso acontecer é praticamente zero, porque todos os sinistros teriam que aceitar isso, né? Depois disso, passa a opção para os debenturistas, então eles vão poder falar quanto que eles querem converter ali, sendo que pelo menos 75% do que eles têm, tem que ser convertido em ações. Aí, né, tudo dando certo aqui, eles vão conseguir reduzir a alavancagem para um múltiplo de mais ou menos ali entre 0,5 0,6 vezes mais ou menos, né, já com a expectativa de EBITDA para esse ano. E aí eles conseguem, né, tocar o plano de turnaround, poder focar em crescimento, né, poder pensar em caixa para crescer, não só para pagar as debêntures, né. E aí foi interessante porque né, não, eles anunciaram isso num dia que o mercado estava praticamente todo em queda e as ações deles subiram, então o mercado também aprovou isso, viu ali um fôlego para eles conseguirem se recuperar. E faz pouco tempo também eles fizeram o um anúncio dos resultados do segundo trim. Então vou comentar até um, um pouquinho, talvez tenha ajudado né, essa positividade aí do mercado em relação a eles que os resultados foram muito bons. Então, Eles tiveram uma receita líquida nesse segundo trimestre de 333 milhões de reais, um incremento de 36%, com indicadores muito bons. Né? Então, o same store sales deles cresceu para é, cresceu 54%. Então, fantástico você conseguir aumentar o faturamento de uma loja né, sem precisar aumentar ela. Né? É, e aí, esse, tanto a receita quanto o same store sales cresceu em quatro das cinco marcas dele. Então, com exceção da Rosa Chá, todas tiveram resultados positivos. E o legal também é que a Arezo teve esse incremento também de 54% no same store sales, então eles estão em linha ali com a Arezo, que também teve resultados fantásticos, né? E foi maior do que o da soma, que foi um incremento de 35% versus o mesmo trido no passado. Eles conseguiram também incrementar em 23% a venda para o mesmo cliente, né? Então, como se fosse um same store sale, mas por cliente. E 85% das vendas dele foi, foram feitas a preço cheio. Então, até para a gente ter uma comparação, né, 85% a preço cheio é um índice gigantesco, porque em 2021, né, no segundo trimestre de 2021, esse valor foi de 73%, e se a gente for lá pré-pandemia, né, segundo trimestre de 2019, esse valor foi de 54%. Então, imagina, né, metade das vendas praticamente estava ali com desconto versus hoje, que só 15% foi com desconto. Então, eles né, tiveram um resultado muito bom ali, de, de vendas, né? Que isso acabou se refletindo nas margens. Então, a margem bruta ficou em 64%, incremento de 7,7 pontos percentuais versus mesmo no ano passado. Então, sensacional esse aumento. E também ficou acima de soma e arezo, com 59 e 56% respectivamente. O EBITDA fechou em 55 milhões, com uma margem de 20% versus 17 da soma e da arezo. É, e eles estão com a expectativa de fechar o ano com um EBITDA de 200 milhões de reais, então manter pelo menos esse nível bom de faturamento e né, resultando ali também para baixo de lucratividade.
0: Pois é, excelente, a gente está vendo uma virada aí da Restock na, nos resultados, no, no preço, né? então realmente essa comparação que a Mara fez aqui, trouxe em relação a vendas com desconto em 2019 e agora, é surpreendente, pelo menos na minha visão, dado o contexto econômico. Né? Então, é interessante né? a gente ver essa retomada. Bom, vamos seguir. O próximo bloco, pessoal, a gente vai falar sobre competição. E eu vou começar aqui com uma notícia do Valor, cujo título é: uma, é uma, uma notícia traduzida do Financial Times, mas colocada no Valor. Segunda maior rede de cinemas do mundo prepara pedido de recuperação judicial. Yuri, estou pensando em ir ao cinema, não fui, desde o início da pandemia, não voltei ao cinema. Estou pensando em ir esse final de semana, né? Enfim, mas será que vai sobrar cinema aí depois esse negócio, enfim. Vamos ver o que está que acontecendo aqui com a Cineworld. Comenta um pouquinho.
2: Habib, antes de comentar a notícia, vá ao cinema, porque ele está com riscos de acabar bom é um exagero claro né mas muitas empresas do, do mercado cinematográfico têm sofrido é, dado a pandemia já estava ruim antes mas a pandemia deu aquele aquela potencializada no problema bom a FT que é a segunda maior rede de cinemas é, essa semana aí relatou a especulação do mercado sobre um possível pedido de recuperação judicial lá nos Estados Unidos fontes ligadas à empresa é, disseram que eles podem recorrer ao capítulo 11 da Lei das Falências dos Estados Unidos. Essa é uma opção. É, as ações elas são listadas em Londres e caíram 80% é, no início da tarde da última sexta-feira.
1: E esse ano, ela já
2: acumulou uma queda de 90%. Ou seja, está, de fato, com um problema aí nas mãos. Ou nas telas, nesse caso. Ao fim, do, ao fim do, ali, de dezembro de 2021... O endividamento líquido, ele somava 4,9 bilhões de bola de dólares. O seu valor atual de mercado é cerca de 240 milhões, com M de Maria, de dólares. Então, uma empresa que está com uma alavancagem significativa. É, a empresa hoje conta com 751 salas de cinema. Rabir, tomara que você enfim, é, vai em alguma delas, mas eu sou uma pessoa que não fui ao cinema desde que a pandemia começou, não voltei a lugares fechados, é, eu tenho evitado ainda, sei lá, está na minha cabeça, que não refleti sobre cinemas, por exemplo. Ao estudar, que eu me deparei, falei, nossa, eu não fui ao cinema depois. Bom, é, eles disseram, a AFT disse aos investidores que procura uma solução para desalavancar, procuram li, liquidez adicional, Claro, isso poderá causar aí uma diminuição bastante significativa do preço das ações pelos atuais acionistas. E aí, quais são os pontos que impactam? Primeiro, os cinemas, eles ficaram fechados por todo o período de restrições causadas pelo COVID e, além disso, retornaram abaixo da expectativa. Eu e você, Rabiha, aqui, é, frequentadores de cinemas, não voltamos. A Mai, eu não sei se ela frequenta cinema frequentava. Mai, você voltou aí às telas, como é que tá isso?
1: Nossa, eu sou apaixonada por cinema. Teve épocas da minha vida que eu ia, no mínimo, uma vez por semana no cinema. Mas, nossa, desde o começo da pandemia, eu fui, acho que, três vezes para ver só os lançamentos da Marvel.
2: Olha que, olha que, assim, aqui, né, três pessoas, só espaço mostrar o pequeno, mas... 100% de pessoas que não voltaram a ir ao cinema, pessoas que gostam, que admiram e que, enfim, tem como lazer ir ao cinema. O problema, esse é um dos que impacta. O segundo problema é que, dado o período de distanciamento social e afins, haverá uma lista limitada de filmes a serem lançados nos próximos meses. Porque, assim como o cinema fechou, as produções também pararam, o dinheiro estava restrito, o crédito, o crédito ficou caro todos esses problemas foram, é, impactaram a indústria da cinematografia. Bom, é, a Cineworld, ela evitou a falência por duas vezes desde, desde o começo da pandemia, mas eu acho que da terceira não passa, Rabir. E como benchmark, recentemente, a sua concorrente, a Vu, ela fez um swap de dívida por capital, que, que ela devia aos, aos credores que tinham, e, assum, e esses credores assumiram o controle da companhia. Bom, eu não sei quais são as cenas dos próximos capítulos, ou as cenas dos próximos filmes, mas, Habib, eu acredito que os credores vão assumir o controle desta empresa. Talvez seja a última saída.
0: Pois é, né? a situação não está fácil. A gente tem um cenário competitivo muito curioso quando a gente fala de cinema, que se deve também ao mercado de streaming. Muitas das empresas de streaming não têm mais interesse em realizar seus lançamentos dentro dos cinemas, e muitas estão com dinheiro suficiente para produções próprias. Então, a gente até fala disso nas aulas de marketing, a Mayara deve comentar nas aulas dela também, quando a gente fala de canais de marketing, de praça, né, de distribuição de de produtos e distribuição de conteúdos. Quando a gente fala sobre conteúdos, né, escolher aonde ele vai ser colocado também é uma análise estratégica dentro de marketing, mas isso também afeta o ambiente competitivo, que a Maiara analisa muito bem nas aulas de estratégia e o Yuri também. Então é muito interessante a gente entender essa dinâmica como um todo e pode sim prejudicar o mercado de cinema. Bom, vou seguir aqui na próxima notícia. Próxima notícia eu peguei do Brasil Journal e o título é O que dá mais dinheiro no Itaú? É o seguinte, peguei para comentar aqui, até porque no passado eu fiz a análise dos resultados do primeiro tri do Itaú, então dá uma olhada no histórico, mas eu vou é, puxar esse resultado para a gente dar uma olhada e entender um pouco dessa reportagem. A reportagem do Brasil Journal, ela fala sobre a análise do BS, que é um banco, enfim, faz análises de mercados, etc., em relação aos resultados do Itaú, segundo a reportagem, eu não li a análise do UBS, eu não tenho acesso a esse, a esse relatório, mas a reportagem, né, que teve acesso, então ela comentou, os analistas destrincharam os resultados e encontraram o seguinte, o banco de varejo sofre com o um retorno reduzindo, e o banco de atacado tem forte aumento do retorno, segundo o resultado gerencial. O que, que é o banco de varejo? Banco de varejo é o banco que atende a um público de massa, vamos dizer assim. A gente está falando aqui de conta corrente, cartão de créditos, investimentos do público geral, as pequenas empresas, financiamento imobiliário, financiamento de veículos, crédito consignado, etc. Serviços, seguros, etc. também para as pessoas, pequenas empresas. E o banco de atacado ele engloba as atividades do Itaú BBA, que funciona tanto como... É enfim, gestão de, de, de crédito, dívidas para grandes empresas, empresas gigantes, é, elabora processos de IPO, a parte de equity, de capital das empresas, trabalha também com a parte de private banking, com pessoas que têm muito dinheiro, né, um patrimônio muito elevado, e a parte de asset management, que é a gestão dos ativos do banco, isso fica no banco de atacado. E aí o BS fez essa análise, né, que tem essa diferença entre o varejo atacado. O atacado está segurando o resultado, de certa forma. E por quê? Qual seria a causa? Seria o que eles chamam de cost of risk, ou custo do risco. Na verdade, o risco de inadimplência dos tomadores de crédito, basicamente. E também colocam que o impacto da concorrência para cartões de crédito e conta corrente, que são itens relevantes dentro do varejo. Eu dei uma olhada no resultado. E eu vou compartilhar com vocês um pouco do, do que, que rolou no Itaú, os resultados mesmo, e um pouco da minha impressão e por que, que eu concordo em partes com a análise do BS e não concordo integralmente, principalmente no que tange o aspecto da concorrência. O resultado do Itaú faz uma, uma comparação que eu usei aqui entre o primeiro TRI de 22 e o segundo TRI de 22. Então, pensem que só tem três meses aí de lead time entre um resultado e outro. A margem financeira, que é o, o, o resultado da intermediação, que é o que empresta em relação ao que custa né, o crédito que vai ser emprestado, foi de 22,6 bi de reais no trimestre, um aumento de 7,6%. Se a gente separa varejo e atacado, o varejo foi responsável por 13,5 bi, com um aumento de 6,4% e o atacado 8,5 bi, um aumento de quase 19%. Então, na margem financeira, o atacado cresceu muito mais. Legal. Quando a gente fala de carteira de crédito, por exemplo, o cartão de crédito teve um aumento da carteira de 8% de um trimestre para o outro. E, consignado, 10,3%. Explodiu. Veículos, imobiliários, pequenas empresas também subiram. Então, a carteira de crédito cresceu. Ou seja está é, tendo demanda para os produtos do Itaú. Quando a gente fala de serviços, ó, serviços teve uma receita de 10,5 bi, sendo 6,7 no varejo, que teve um aumento de 4,1%, e 3,7 no atacado, um aumento de 13,7%. Ou seja, aquela análise do BS de que o atacado está sendo responsável pelo, pela melhoria dos resultados é correta. Tá, real, porque realmente tem performado muito bem o banco de atacado. Agora, olha só, pegando a receita de serviços e destrinchando, a gente tem, por exemplo, cartões. Cartões correspondem a 3,6 bi, que é mais de um terço aí da receita de serviços. Teve um aumento de 6%, quase 6%. Olha só, só falando de cartão de crédito, teve um aumento na carteira de 8% e um aumento na receita de serviços de cartão de 6%, de um, de um trimestre para o outro. Definitivamente não me parece ruim, tá? Então, acho que aqui vale entender esse negócio de cartão de crédito, concorrência, será que está afetando tanto? Não é o que aparenta no resultado. Conta corrente não teve crescimento, ficou estagnado, o que já é algo recorrente. De fato, aqui tem algo que implica na concorrência, mas a conta corrente é, num, é pouco mais de 10% da receita de serviços e já há muito tempo tem essa tendência de estabilização e até queda. Então, se a gente pega é, assessoria e corretagem, 25% de aumento quase. Então, beleza, parece que está em ordem. O que, que realmente afetou o resultado do varejo? Custo do crédito. O custo do crédito ele foi de 7,6 bi. O varejo é 7,5. E o atacado é quase nada, 0,05 né, dá 50 e poucos milhões de reais de custo de crédito. Aqui o varejo aumentou 16% no custo de crédito. E o atacado caiu 90%. Como assim caiu o custo de crédito em 90%? Aí a gente vai para os dados realmente de crédito. Olha só. Quando a gente pega a despesa PDD, que é a provisão de devedores, ou seja, quanto eles acham que os clientes vão dever para o banco, não vão pagar o crédito conforme contratado. Se a gente pega a despesa de PDD do atacado, ela saiu de 279 milhões para um negativo de 209. Por que, que vai para o negativo? Né? As pessoas não vão mais dever e vão passar a pagar é, por conta própria? Não, isso daqui é uma reavaliação do resultado, onde foi visto né, que o rating dos clientes do atacado Mudou, melhorou muito. Isso muda a previsão de perdas. Por isso que tem esse reajuste. Tá? Então, aqui isso foi elementar na mudança do resultado do atacado. Se a gente pega o lucro do banco Itaú, no, no trimestre foi de 7,7 bi, um aumento de 4%. E olha só que curioso, mas isso daqui é novidade para mim. O atacado representa a maior parte da lucratividade do banco Itaú, com é, 4,7 bi e o varejo tem 3 bi na, no bottom online do resultado, isso é muito interessante. É, só para complementar aqui alguns dados, o retorno, o return on equity, o retorno sobre o patrimônio foi de 20,8%, e aí vai um pouco da análise que o BS fez. O varejo só subiu, é, o retorno foi de 16,5%, teve uma queda de 1,6 pontos percentuais, e o atacado, o retorno foi de 31,6, um aumento de 7,2 pontos percentuais. Por quê? Muito explicado pelo aumento do custo de crédito que afetou principalmente o varejo e o atacado teve a melhoria do rating dos clientes. Então, qual que é a ideia aqui? A questão é, de fato, o custo de crédito ele afetou esse resultado e mostrou essa diferença entre banco de atacado e banco de varejo. O banco de atacado cresceu muito mais e foi representante da maior parte do lucro do Banco Itaú. Agora, a questão da concorrência e da dificuldade no mercado de cartão de crédito e conta corrente, conta corrente tudo bem, até aceito, mas cartão de crédito... O Itaú cresceu bastante, tanto no crédito como nos, na receita de serviço de cartão de crédito. Então, falar que Nubank, C6 estão machucando o Itaú é forçar muito a barra, na minha opinião. Agora, em relação ao atacado, tem concorrência. Por exemplo, a XP é um grande concorrente no banco de atacado. Nubank, C6, esses bancos digitais não têm a divisão de banco de atacado. tá? Então, não machuca. A XP poderia machucar, mas como a gente está vendo no resultado, a, a, o Itaú está crescendo muito no banco de atacado, então por mais que a XP ganhe mercado, o Itaú ainda está nadando de braçada. Então acho que é um pouco disso que eu queria compartilhar com vocês aqui no resultado do Itaú, que a gente tem que ver, né? então há muitas, muitas conversas que, que acabam direcionando de forma equivocada, a gente precisa analisar com detalhe, né, teve recentemente a polêmica em relação às frases relacionadas ao PIX, que o PIX está dando prejuízo para os bancos. Pessoal, você só pode res responder essa pergunta analisando os resultados do banco, entendendo qual que é a representatividade da receita relacionada a esses serviços. Quando a gente pega a representatividade da receita de serviços, que envolve transações, TED, DOC, PIX, etc., a gente vê que é uma parte muito pequena do resultado do banco. Tá? Então, é, para quem gostaria de ver essa resposta, o PIX dá problema para os bancos? Não, definitivamente não. É uma parte muito pequena do resultado de um banco. tá? E o Banco Itaú hoje não sofre com a concorrência. Pode passar a sofrer no futuro? Pode. No bem que tem ganho muito mercado. A gente falou sobre isso no episódio passado. Dá uma olhada lá. São muitos correntistas. Isso pode, sim, futuramente dar problema, mas hoje a gente ainda não observa isso nos resultados. Bom, vamos passar para a próxima notícia? Próxima notícia também peguei para mim aqui, viu, Mar? Então é o seguinte, é Brasil Journal. rap sobe o tom em denúncia contra o iFood no CAD. Bom, antes de começar a falar da notícia, vale comentar que o Renato Arakaki também fez um BTC News dedicado a última último movimento né, aí que foi importante no iFood, que foi a integralização do capital do iFood pela Móveli, que é controlada pelo fundo holandês Prosus. O Renato ele entrou no detalhe da transação, né? é, ele, ele comentou sobre o mercado, os resultados do iFood, o resultado pelo lado da Just Eat, que é a vendedora, e também analisou a Prosus, que tem capital aberto. Tá? Você não vai perder, claro, essa análise sensacional que foi feita para você, não é verdade? Enfim, aqui eu quero falar sobre um outro tema, que é a competição, que é o tema desse bloco. A presidente da Rappi no Brasil, Tijana Jankovic, ela foi ao CAD acusar o iFood de descumprir um acordo estabelecido. Que acordo era esse? De que o iFood não firmaria mais contratos de exclusividade com restaurantes. Na reportagem, a CEO ela fala sobre formas com as quais o iFood teria encontrado para burlar esse acordo. Então, eu fui dar uma olhada na reportagem, vale a pena dar uma lida, viu, pessoal? Uma das coisas que ela fala seria unir restaurantes de um mesmo grupo sob o um mesmo contrato, valendo a exclusividade. Seria uma forma de maquiar um pouco aquele acordo que havia sido estabelecido. Outra foi a renovação de contratos que estavam perto do vencimento. E ela ainda fala sobre eventuais ameaças econômicas, que seriam ameaças veladas, de, por exemplo, o iFood não propagandear ou não dar destaque para um eventual restaurante que não aceita exclusividade dentro da sua plataforma. Esses são pontos relevantes para apuração. Mas na parte das ameaças econômicas, o entrevistador até perguntou, e isso foi curioso, mas por que a RAP não oferece contratos melhores e ganha o mercado? É interessante ler essa entrevista para entender que seria forçar um pouco a barra falar em meritocracia num mercado de plataforma, cuja vantagem competitiva é o efeito rede, o efeito network, que tem como consequência e necessidade a concentração e o monopólio. A CEO ela fala que o problema não é o market share, se ele fosse por mérito próprio. O problema é a forma que esse mercado está sendo construído. E eu faço a provocação. A questão é que é assim que ele é construído. Né? E os contratos de exclusividade são, em tese, uma opção do lojista. No fim, é claro que não é uma opção, é uma necessidade, dada a dinâmica desse mercado, do efeito rede e as características desse modelo de plataforma. Ou seja, é, dentro desse modelo, muitos clientes utilizam uma plataforma só para realizar suas compras, isso traz demanda para o restaurante e ele acaba ficando refém pelo volume que esse, que esse aplicativo, que essa plataforma traz para o restaurante. Só que para se manter no discurso meritocrático, não sei por que motivo, né, a CEO da, da RAP, na minha opinião, ela faz alteração entre causa e consequência. Como assim? É bom lembrar que os contratos de exclusividade eles só têm efeito depois que o iFood conquista o mercado. Não faria sentido um player novo, com baixíssimo market share, exigir exclusividade e a gente entender que isso foi responsável pelo ganho do market share da empresa. Não foi. Primeiro vem o ganho do market share. Depois, para segurar esse market share, para ter essa, essa potência no mercado que se utiliza contrato de exclusividade. Não faria sentido começar o trabalho no mercado de delivery já com contrato de exclusividade ninguém aceitar isso, porque você não está trazendo cliente. Assim como a RAP hoje teria dificuldade de implementar contratos de exclusividade. Talvez seja isso que a RAP veja como dificuldade. Ela até queria implementar contrato de exclusividade, mas ela não consegue. Né? É, a questão é a seguinte, o CAD ele vai analisar os contratos, né? a função do CAD é evitar monopólio e agir de forma a reduzir essa concentração de mercado. Mas como o mercado tende ao monopólio, né? e o CAD é, é algo esperado, que a, que a RAP deveria até fazer, né? enfim, faz parte da, da função da, desse estabelecimento, desse conselho. Agora, pensar que a ação do CAD vai possibilitar o crescimento da RAP e o ganho do market share, já é um pulo muito grande. Né? De novo, a característica do mercado é concentração. Nada nos diz que algo vai inverter, pelo menos no curto prazo, para o lado da RAP e não é a ação do CAD que vai, de fato, abrir esse caminho. Tá? São outras coisas. Eventualmente, o CAD pode contribuir né, na não é, manutenção forçada de um eventual monopólio, de uma concentração muito alta de mercado, mas para colher o market share do iFood, são outras coisas que a RAP precisaria fazer. Então, a gente vai acompanhar o movimento desse mercado, muito provavelmente vai precisar de mais cupom, vai precisar de mais capital injetado para poder trazer clientes de uma forma também forçada, só que financeiramente forçada e não através de um contrato, e melhorar a experiência do usuário. Enfim, então são alguns pontos que eu queria compartilhar. E aí, para finalizar o BTC Journal, mas eu queria manter no assunto CAD, e tá? é, eu acho que tem uma notícia aqui interessante. Valor econômico. CAD é apura exclusividade na venda de cerveja. Então é o seguinte, eu comentei aqui sobre o mercado de marketplace, de plataformas, onde a concentração de mercado é algo inerente ao modelo de negócio. Porém, no varejo de cerveja, não necessariamente. Mesmo assim... Temos problemas de exclusividade. Então, compartilha um pouquinho o que está acontecendo no mercado de cerveja.
1: Exato, né? Então, não é de hoje que isso acontece, já faz um tempinho que existe concentração de mercado, e contrato de exclusividade, concorrente reclamando, né? E agora né, é, entra mais um capítulo aí. Então, lá em março, a Heineken tinha. É, pedido para o CAD dar uma olhada em algumas condutas da Ambev, e em julho o CAD chegou a negar um pedido da Heineken de suspender alguns contratos de exclusividade da Ambev, é, porque a, a, essa exclusividade de ponto de venda. Ela existe, é, ela é prática de mercado, não só no Brasil, mas no mundo, é, tanto pela Ambev quanto pela Heineken também, né? Então é quando a gente vai, por exemplo, num bar e a gente vê que só tem produtos do portfólio da Heineken ou da Ambev, né? E, só que aí a Ambev está reclamando agora, porque a Heineken está indo. É, desculpa, a, Ambev, a, a Heineken está reclamando porque a Ambev está indo longe demais nessas. Né, Contrato de exclusividade, principalmente considerando os pontos premium, né? E aí, foi isso que ela estava reclamando com o CAD. Agora, o CAD negou em julho e a Ambev recorreu. Então, o que, que o CAD está fazendo agora? Ele é, pediu para as cervejarias comentarem sobre como que elas fazem exclusividade com os clientes, né, o que, que elas exigem, o que, que elas dão para os pontos de venda, né, e pediu não só para a Ambev e para a Heine, pediu também para a Petrópolis e para a Estrela Galícia é, comentarem sobre isso e também comentarem se elas se sentem prejudicadas pelo jeito que a Ambev faz exclusividade. Então, colhendo esses dados, é, o, o CAD vai fazer um estudo financeiro de como esses programas funcionam e vai pensar o que, que vai fazer em relação a isso, né, é, mas como eu falei, isso já é antigo, né, então lá em 2007 a Caixa já tinha feito uma denúncia é, contra esse tipo de conduta da Ambev, a, em 2014 também a Skin Cariol é, denunciou a Ambev, o grupo Petrópolis mesmo falou para o valor que tinha feito uma denúncia, mas que está sendo tratada em sigilo, né? então é uma coisa já inerente do mercado, até porque a Ambev é muito grande, então é, acaba que né, se ela fizer muitos contratos ali ela fecha o mercado. É, e aí, em 2007, por causa dessa denúncia da Kaiser, a, a evolução disso foi que pediram, né, o CAD pediu para a Ambev assinar um termo que se chama termo de compromisso de é, cessação de conduta, isso foi afirmado em 2015. E em 2020, por essas denúncias, essas reclamações, o CAD deu uma olhada e disse que a Andev estava realmente cumprindo totalmente esse acordo, mas... Né? que bom que a gente tem um CAD, que bom que a gente tem um mercado aberto, que existem concorrentes, e espero que seja feita realmente uma análise e seja tomada uma conclusão do que é justo para o mercado. Né? Então, que algumas exclusividades sejam permitidas, porque isso é prática de mercado, até para o próprio bar, é, isso é importante. Às vezes, a sobrevivência financeira do bar depende de uma exclusividade até pelos pelas contrapartidas que ele recebe, né? é, seja em dinheiro, seja em é, bonificação por venda, seja em desconto na compra, ou também pelos materiais que ele recebe é, por ser exclusivo de alguma marca, mas que né, seja algo considerado justo para os outros concorrentes também. Então vamos ver, né? o Cade está em todos os lugares, vamos esperar as respostas que ele vai dar.
0: Pois é, aqui fica a provocação e a reflexão para você que está ouvindo a gente, de novo, tanto no mercado de delivery como no mercado de cervejas, a exclusividade é um problema que surge depois que um player, uma empresa, já tem uma alta concentração de mercado. Será que não vale a pena entender como ela chega nessa alta concentração de mercado para evitar o problema eventualmente, depois que ele já virou um problema? Vale a pena a gente analisar como que essa dinâmica acontece. E com essa notícia a gente fica aqui, pelo final do BTC Journal. Má, muito obrigado de novo pela sua participação.
1: Obrigada, Rabive. obrigado a todos os ouvintes. Obrigada também ao Yuri pela companhia. É um prazer estar aqui com vocês. Até a próxima.
0: Muito bom, o Yuri saiu agora, viu, pessoal? Tinha uma reunião urgente, mas ele deixou um abraço para vocês aqui, ele gosta bastante de participar e estar tá junto com vocês nessa, e a gente também, então, queria agradecer sua participação, né, você está aqui com a gente até o final, e na semana que vem temos mais um episódio do BTC Journal. E não esqueça de acompanhar os outros programas aqui do BTC Cast, seguir a gente no YouTube e dar aquela força para o nosso canal também. Um grande abraço e até semana que vem. Tchau, tchau!